0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Praxisbeispiel, Heatmaps und Recordings. Drei Dinge, die wir gelernt haben. Hi Fabian.
1: Hallo Benny. Grüß dich. Grüß dich auch. So, wir
0: haben uns heute mal ähm, ein spannendes Thema vorgeknöpft und zwar Heatmaps und Recordings. Das ist ja ein Performance- und ein Optimierungsthema. Mhm. Ja, da gehen wir später noch genau darauf ein. Und wir möchten das diesmal anhand von einem Praxisbeispiel bzw. mehreren Praxisbeispielen machen. Und zwar haben wir da ein Tool getestet, mit dem man eben äh, Heatmaps und Recordings ähm, generieren kann. Und das haben wir auf unseren eigenen Portalen ähm, getestet und ja, es geht um das Thema, wie verhalten sich eigentlich die Besucher konkret auf unseren Seiten und welche Rückschlüsse können wir da auf die Performance unseres Contents ziehen. Ja, da haben wir drei Dinge uns rausgepickt, drei Learnings aus diesem Test und darum geht es heute.
1: Genau. Super, ich ja. freue mich. Echt spannendes Ja, ich Thema. auch. Ja.
0: Total, ne? also wir haben da ja echt super viel draus gezogen, als wir das gemacht haben, ähm, umgesetzt haben und das steht ja seitdem eigentlich immer fest auf, unserem, auf in unserer Planung drin. Ja, aber bevor wir irgendwie jetzt ähm, schon direkt tiefer einsteigen, stellen wir vielleicht erstmal kurz dieses Tool vor, das wir genutzt haben und zwar heißt das
1: HUTJAR. Erzähl doch mal Fabian, was steckt denn dahinter? HUTJAR, genau, das ist ein Tool. Das ist schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Ich bin da durch einen guten alten Freund, Kollegen drauf, drauf gestoßen. Ähm, das, ich weiß nicht, sitzen irgendwie in Malta, glaube ich, ähm, und äh, so mit so einer kleinen Truppe Programmierer. Und die machen letztendlich Heatmaps. Also, ähm, die machen äh, Nutzerdaten werten die aus. Man, man muss ein Skript einbinden auf die Seite. Und dadurch äh, wird ausgewertet, zum Beispiel, wo klickt jemand hin. Ne, diese klassischen Klick-Heatmaps, mhm. die man so kennt, wo, dann, wo man dann so, so rote Bereiche hat, in denen sich der Mauszeiger oft bewegt oder in dem oft geklickt wird und dann eben äh, blaue Bereiche, wo, wo eben nicht so viel los ist. Ne, diese klassischen Heatmaps, die man so kennt. Aber darüber hinaus machen die eben auch noch eine große Analyse, was die Scrolltiefe angeht. Ne, das heißt, man hat nicht nur punktuelle Heatmap, sondern auch ne, ne, über einen Layer, über die ganze Seite, wo man sehen kann, wie tief steigen denn die Leute ein oder beziehungsweise wie viel Prozent der Besucher sind an dieser Stelle noch da gewesen. Ne? Also mhm. die Scrolltiefe, wie tief steigt jemand in den, in den Content ein. Ähm, dann kann man damit eben auch Recordings machen. Das heißt, man beacht, beachtet nicht alle Benutzer, sondern man beachtet den einzelnen Benutzer. Das ist natürlich alles anonymisiert ähm, von den Daten her. Aber dort wird dann eben auch genau gezeigt, wo wandert der Mauszeiger lang. Ne, dann kann man sehen, wann scrollt derjenige, wo klickt er hin, was, äh, wie benutzt er die Seite. Und da kann man eben darüber gehen wir gleich noch drauf ein, aber kann man eben sehr schön das, den, den, Benutzer selber kennenlernen, beziehungsweise die Interaktion des Nutzers mit dem, mit dem Content. So. Und das alles bietet eben Hotjar in einem Tool, wo man das eben projektweise einrichten kann für seine Seite. Ja, für mich war das auch damals eine total ähm, neue Erfahrung. Also zum einen diese
0: Heatmaps, ja, dieses, oh, da ist es halt doch total rot, da sind ganz viele und nach unten wurde es dann so eiskalt blau. Ja. <lacht> dann hast du gesehen, ah, okay, hier haben wir nur noch 13 Prozent aller Besucher kommen überhaupt erst bis, äh, bis da und dahin. Ja, ja. und, wenn da, und erst,
1: das, wenn da erst der Call-to-Action ist, dann hast du ein Problem, ne? <lacht> genau, kommen <lacht> wir da unten, komm ja später Geld, noch dazu,
0: genau. ne? Ähm, oder äh, und natürlich diese Recordings. Das heißt ist ja wie Fernseh gucken. Ja, also ja jetzt gucke ich mir mal an wie eine Minute ein anonymisierter User äh, auf unserer Seite sich bewegt, wie der hoch und runter scrollt, mit, mit wie die Maus hin und her geht. Man sitzt da echt mit offenem Mund und denkt sich, ah, okay, so bewegen sich die Menschen <lacht> auf unseren Seiten. <lacht> ja. So chaotisch auch, auch Mobile, ja, also Desktop, Mobile,
1: nochmal so Unterschiede. Ja, ja genau. Also natürlich.
0: für mich war das echt ähm, Wahnsinn.
1: Das war total spannend. Ja, ja. Aber vielleicht, äh, ja. Nee, also wieder, wieder Content, also da, da gibt es, stimmt, habe ich vergessen, natürlich immer die Auswertung nach Mobile und Desktop und Tablet. Also man kann auch drei Formate auswählen. Und mhm. das, was mir an der Software auch sehr gut gefällt, ähm, ist, dass man, dass man Snapshots macht. Also es ist immer ein Test, der ist begrenzt. Ne? Man sagt mhm. so, ich teste diese Seite jetzt auf 2000 Besucher. Und dann ja. startet man den Test und der läuft dann über 2000 Besucher durch und dann hat man das Ergebnis. Vorteil dabei ist, wenn man Änderungen umsetzt, kann man einen neuen Test starten. Ne? Also der, mhm. der ist nicht fortlaufend. Das heißt, man sammelt nicht ständig Daten, sondern man sagt wirklich, ich habe was geändert. Ich teste das jetzt an 2000 Leuten. Ne? Ja. also das jetzt so rein, rein zum Ablauf her, das finde ich ist, ist sehr smart, weil man neigt ja auch oft dazu einfach so ein Ding laufen zu lassen und ihn zu vergessen, ne? aber so hm. ist es wirklich eine Sache ich starte das, kriege deine E-Mail Test ist abgeschlossen, hier sind deine Ergebnisse das ist schon genau, echt gut gemacht. Genau
0: unser Ding ne? also genau einmal Ding, ja. testen
1: optimieren, weiter geht's <lacht>
0: ja. aber erklär nochmal warum ist es denn so ein Performance-Thema?
1: Ja, weil man da eben einen Einblick in die Performance bekommt ne? Also mhm. äh, das Scrolltiefe, wie tief steigt jemand in eine Seite ein, ist, hängt ja direkt mit dem Content zusammen, ne? Liest sich mhm. jemand den Content durch oder nicht? Wie weit geht da, wie tief steigt er in den Content ein? Das ist ein, das ist ein klassisch, also gerade Scrolltiefe ist ein klassisches Performance-Thema. Ne? Interaktionen, welche Tools werden benutzt, welche Call to Actions werden geklickt, welche werden auch nicht geklickt. Ne? Also das mhm. sind das sind Performance-Daten, die sind, die sind super wertvoll für uns. Also ja. es ist äh, dieses 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 Onpage-Tracking, diese Heatmaps sind sind ein Riesen-Performance-Geschichte ähm, und äh, stehen sozusagen zwischen dem dem Besuch und dem und dem Lead oder dem dem, dem oder dem Abschluss. Ne? Wie performt der Content und das kann eben mit, mit, mit solchen Tools echt gut gemessen werden. Genau und äh, ja also Content-Messung, Performance-Content-Messung ist ja echt äh, genau unser, unser unser Thema auch ne. Also wie sieht mm. das aus der Content-Sicht aus?
0: Ja, genau. Also ich finde auch, das, was du jetzt gerade schon so angeschnitten hast, also wir haben ja die Besucherzahlen so und ähm, und wir haben dann die Leads oder die Abschlüsse. Da haben wir auch Zahlen. Aber was passiert denn dazwischen? Ja, das ist halt immer das große Geheimnis, ja. Mhm. Man weiß es nicht und äh, man sieht halt nur, okay, wir haben so und so viel tausend Besucher, wir haben so und so viele Leads generiert oder so und so viele E-Mail, Newsletter-Anmeldungen oder was man halt oder so und so viel Sales je nach Ziel, dass man halt auf irgendeiner Unterseite halt hat. Und das sind so die zwei Eckdaten. Und dazwischen ist halt aber eigentlich so Hokuspokus. Ja, und äh, und da fand ich halt, äh, da kommt eben dieser Hutja-Test rein, dass man sich halt wirklich anguckt, wie verhalten sich die Leute konkret auf der Seite und um dann Rückschlüsse auf den Content zieht. Das machen wir ja gleich auch noch so bei unseren drei Learnings. Da nennen wir ja auch ein paar... Praxisbeispiele, so und das fand ich, für, fand ich super spannend, ja, weil man dann halt auch äh, in dieses Thema Micro-Conversions reingeht, ja, das mm. ist vielleicht einfach unser erstes Ziel, dass die Leute einfach tiefer in die Seite einsteigen, ist das vielleicht, muss das gar nicht das Ziel sein, dass sie am Ende direkt einen Sale, dass wir einen Sale hinbekommen oder sowas oder eine Newsletter-Anmeldung, sondern dass vielleicht ähm, haben wir das Ziel, dass die Leute, mehr als, als 30 Prozent einsteigen. Ja? Also wir möchten gerne, dass die Leute 70 Prozent der Seite lesen. so Und wie arbeite ich jetzt den Content so um, dass das halt gelingt. Ja, und mhm. dieses, das finde ich ähm, super spannend. Also ich habe für den Content sehr viele sehr viele Erkenntnisse da für mich rausgezogen. Mhm. So, das war das.
1: Ähm, das deswegen finde ich das auch spannend. Also ich muss sagen, von, von meiner Performance-Sicht aus beziehungsweise auch von der SEO-Sicht aus ähm, ist das Thema verweilt aber ja auch immer ein, immer ein großes mhm. Thema. Ne? Also es ist noch nicht, be es ist nicht bestätigt, dass, dass es ein Ranking-Faktor ist, äh, wenn, wie lange jemand sich auf einer Seite aufhält. Aber so unsere Erfahrung zeigt ja auch, dass, dass das damit zu tun hat, ne? wie, wie, wie performant ein Content ist, wie viel Engagement es auch im Content gibt, wie er dann letztendlich im Ranking auch, auch einsortiert wird. Und äh, die Verweildauer kann man aber schlecht messen. Und die Tools, die es gibt, wie Google Analytics, haben damit ein Problem, vernünftig die, die Verweildauer zu messen. Ne? Und äh, durch eine Scrolltiefe bekomme ich auf jeden Fall einen guten Input, wie lange wirklich so ein Content auch genutzt wird oder wie tief so ein Content genutzt wird. Das ist echt ein Wert, der, der diese ganze Verweildauer-Diskussion nochmal ein bisschen auf ein anderes Level hebt, habe ich für mich festgestellt. Mhm. Ne, das heißt, wenn ich die Scrolltiefe verbessere oder wenn wir zusammen die Scrolltiefe ver verbessern im, auf, auf einem Content, verbessert sich auch die Verweildauer, verbessert sich im Optimalfall auch das Ranking. Ne? Ja. Also dieser Zusammenhang ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch da.
0: Also wenn die Leute, die Besucher, länger auf unseren Seiten bleiben, dann bieten wir ihnen offensichtlich ein gutes Angebot. So, mhm. Wenn wir ihnen ein gutes Angebot bieten, dann ist, sind wir ja auch ähm, für Google eine gute Adresse. Also genau. ich, für mich ist das auch einfach von der Logik her auch klar herleitbar, dass es eine Aufgabe ist, ähm, die Verweildauer zu erhöhen. Mhm. So, und, ähm, und das geht halt eben über den über Content. Ja. Anders genau. nicht. Anders geht's nicht. Ja, aber ja.
1: eben diesen messbaren Zusammenhang. Mhm. Ne? Man, man schaut sich ja oft auch in Analytics-Seiten an wie hoch ist die Absprungrate, kann man ja nachsortieren ne? und das wird mhm. auch oft gesagt, schaut euch die Absprungraten eurer Seiten an und dann seht ihr, wo, wo es im Argen liegt. Ne? So, aber weil der Wert eben nicht so genau ist, oft ähm, ja, Absprungrate, Verweildauer, ne? das hängt ja auch alles miteinander zusammen, ist eben mhm. so eine, so eine, so eine Scrolltiefenmessung ist auf jeden Fall ein ehrlicher Wert. Ne? Mhm. So, da weiß ich genau, da habe ich meine, meine Stichprobe 2000 Leute, da habe ich genug Daten, und ich weiß, äh, an der und an der Stelle wird es einfach kalt. So. Das mhm. heißt, da muss ich was dran tun. Ja? Und ja. ich habe nicht so einen Meterwert wie Absprungrate. So. Das, das kann ja alles bedeuten. Ne? Das ist auch nicht genau, de nicht genau de definiert, meiner Meinung nach, ähm, beziehungsweise schwierig, dann auch in der äh, äh, ja, im, in der Arbeit umzusetzen. Mhm. Ja, ich meine, wir haben da ja auch ziemliche Erkenntnisse Genau. Ne?
0: Ich würde jetzt auch sagen, das wäre eigentlich so ganz gut, um so die erste das erste Learning mal so zu beschreiben, das erste Praxisbeispiel. Mhm. Und zwar ist das, wir haben hier mehrere Portale. Das ist ein Portal für mittelständische Unternehmen und ähm, da geht es darum auf der Unterseite, mh, dass man den eigenen Firmenwert berechnen möchte. Ja, also ich bin dann als Unternehmer, habe 20 oder 50 Angestellte und ich möchte gerne wissen, wie viel ist eigentlich meine Firma wert? so Und da gibt es bestimmte Verfahren, um diesen, diesen Firmware zu berechnen, so darum geht es bei uns auf dieser Seite oder auf dem Portal, auf diesem Mittelstandsportal, ja und dann ähm, haben wir diesen Hutja-Test gemacht und dann gibt es da so eine Zwischenüberschrift, ähm, die heißt, ähm, dass man die Braut hübsch machen soll, ja das bedeutet, man muss ähm, in seiner Firma vorher so, so sehr aufräumen, die Bilanzen richtig, äh, richtig zusammen haben Künden. und Kundenanalyse, genau. Man muss halt seine Firma hübsch machen, damit man die später vielleicht verkaufen kann zu einem besseren Preis. So, und die Zwischenüberschrift stand, hieß irgendwie, sie müssen die Braut hübsch machen oder irgendwie sowas in Anführungszeichen. Und dann haben wir diesen Hotia-Test drüber laufen lassen. Den und dann scroll wir test, ne? Diesen scroll mhm. test genau. Und dann war es total knallerot, die Seite, ja. 80 Prozent Leser. Und dann ab dieser Headline hatten wir da drunter irgendwie nur noch 30 Prozent Besucher. <lacht> <lacht> und ich habe diesen Test gesehen. Und, also wir haben beide davor gesessen. Und gesagt, okay, diese Zwischenüberschrift, die ich da produziert habe, die ist richtiger Müll. Ja, also die funktioniert nicht. Ja, sie funktioniert wenn, nicht, sagen wir mal so. Ja, sie funktioniert nicht, ja. Die, die ist vielleicht schön lyrisch, journalistisch oder sonst irgendwas, ja. Ähm, und das, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist halt über ähm, Expertengespräche entstanden, ja die diese 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 dieses Vokabular benutzt haben. Aber offensichtlich hat das echt viele abgeschreckt auf unserer Seite. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Zwischenüberschrift äh, es nicht bringt, so, dann weg damit. Andere mhm. Zwischenüberschrift. Oder ich glaube, wir haben dann dieses diesen, diesen dieses Textelement, was da drunter kam, wo es darum geht, wie man eben seine Firma aufhübscht. Das haben wir dann weiter nach unten gestellt, haben was anderes nach oben gestellt, weil wir einfach gemerkt haben, okay, mh, da, da springen die Besucher offensichtlich nicht drauf an. Mhm. Oder Und sie das verstehen war so, es nicht. Also oder dir, sie ne? verstehen ja. es nicht, genau. Es war vielleicht einfach ein, eine Zwischenüberschrift, die einfach handwerklich... Okay mit einem Bild gearbeitet hat, ja, auf der Textebene, aber das Bild hat halt offensichtlich nicht gezündet oder hat nicht funktioniert. Man muss irgendwie darüber nachdenken, hey, Braut, hübsch, äh, wie, Hochzeit oder was? Wo bin ich hier gelandet? Hm. Keine Ahnung. Das ja, ist also, abstrakt wahrscheinlich. Das ja. ist vielleicht zu abstrakt. so ja, Wir merken ja auch oft bei unseren Parteien, dass man einfach, einfach schreiben muss. Ja. ja, Einfach, klar, kurze Sätze, sowas. Also besprechen wir bestimmt auch noch mal in einer anderen Folge dieses äh, dieses genauere Handwerk ja aber da habe ich halt gemerkt okay jetzt habe ich auf einmal ein Insight ein Tool das mir einfach ein Feedback darüber gibt wie meine Besucher meine Zwischenüberschriften finden ja und ob die die ähm, ob die die halten oder nicht halten hm. ja und ähm, das war für mich einfach eine Wahnsinnserkenntnis ja und auch eine wahnsinnige Hilfe dass ich auf einmal sagen kann ach guck mal ich kann hier meine Zwischenüberschriften an denen besser arbeiten oder wir können uns auch darüber unterhalten okay welche Informationen bieten wir wo an auf dieser Unterseite stellen wir vielleicht was anderes nach oben ja das war für mich ähm, war für mich ähm, eine super spannende Erkenntnis mhm. ja, ja das ich war ja, die ich erste ich habe ja auch so ein Beispiel genau erzähl du mal dein zweites unser zweites Learning was so ja. bei dir also, hängen geblieben ist. Genau,
1: zweites Learning aus dem Bereich äh, Scrolltiefe. Ne? Also, ja. Das Tool kann ja noch was andere, kann ja noch andere Dinge, aber im Bereich Scrolltiefe haben wir uns natürlich zwei sehr plastische Sachen jetzt rausgesucht und äh, also für mich selber, ich habe ja schon ein bisschen andeuten lassen, sind ja diese, diese Verweildauer-Themen immer so ein bisschen relevant, weil, das, weil ich selber auch meine, dass das Ranking relevant ist und äh, auf einem anderen Portal von, von uns zum äh, Thema Existenzgründung ähm, da haben wir auch ziemlich große, ziemlich umfangreiche Seiten zu unterschiedlichen Themen und dann äh, habe ich dann auch vor, äh, vor einiger Zeit einfach mal diese Analyse gemacht, wie, wie, sind, wie sind denn die Absprungraten, gerade wie sind denn die Absprungraten auf Seiten mit viel Traffic, ne? mhm. also auch um einfach äh, ja, sich zu priorisieren, macht es natürlich Sinn, die Seiten zu bearbeiten, wo am meisten Traffic drüber läuft wenn man da die Absprungrate reduziert, ne, war die Überlegung, ähm, hat man auch eine ne bessere Performance, mehr Abschlüsse und, und, und so weiter. Mhm. Ne, und ich habe ähm, mir die Seite vorgenommen und äh, habe die dann aber auch direkt mal bei Hotjar reingetan, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob diese Absprungrate tatsächlich so aussagekräftig an der Stelle ist, weil der Content sehr lang und sehr intensiv war. Ne, mhm. Da war so ein bisschen die, die These, die ich aufgestellt habe oder die wir dann zusammen auch, auch, auch aufgestellt haben, dass eventuell der Content den Benutzer so äh, schon so umfangreich informiert, dass er gar nicht mehr woanders hin muss.
0: Ja, ja also die Abschwungrate ist sozusagen nochmal zum Verständnis, dass sozusagen der Besucher kommt auf diese Unterseite. Ich glaube, da ging es um das Thema Gründungszuschuss, ne? Und mhm. danach ist er quasi weg. Also mhm. er macht danach oben
1: sein Klickkreuz und ist futsch. Genau. Und so. Ja, genau. Ja. Also ein Seitenaufruf. Mhm. Ne? Das wird bei Google Analytics als, als Abbruch sozusagen, oder als Absprung. Da gibt es auch noch einen Unterschied, Abbruch und Absprung. Aber ja. es wird, wird auf jeden Fall als ein negativer Wert, ähm, finde ich, ja. äh, übergeben ans System, was aber eigentlich überhaupt keine Aussagekraft über die Verweildauer und und äh, hat oder beziehungsweise wie intensiv jemand so einen Content wahrnimmt. Mhm. Ja, weil ein langer Content kann ja auch intensiv wahrgenommen werden. Und genau das war auch unser Ergebnis, witzigerweise. Ne? Ja. Also die, die Seite war echt einen Kilometer lang, Super viele spannende Informationen und unten waren tatsächlich noch 50 Prozent der Leute. Ja? ja. Und das sind tausende Leute, die da drüber gelaufen sind und, und äh, die schauen sich die Seite wirklich von vorne bis hinten an und sind dann so zufrieden offensichtlich, dass sie sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich äh, an anderer Stelle weitermachen. Ja. Ne? Das heißt, die Seite hatte eine gute Performance, obwohl ja. es in den gängigen Tools nicht so angezeigt wurde. Ja, und das nee, ist... Ich glaube, wir hatten da sogar noch ein Video
0: haben wir ja da drauf, ne? also ja, genau. noch so ein Interview-Video. Wir haben da halt auch einfach sehr
1: unterschiedliche Content-Formate drauf. Mhm. Ne? Und Moment. die Seite hat ein Top-Ranking. Ne? Ich glaube, die, ja. die hat die äh, die rankt für, für über 1800 einzelne Keywords und äh, also nur die eine URL. Ja. und äh, ne? Aber die offensichtlichen Werte in Google Analytics waren schlecht. Ja? Ja. Also große Absprungrate. Und ähm, aber über diesen Hotjar-Test haben wir herausgefunden, dass dem nicht so ist, dass wir eigentlich gar nicht optimieren müssen jetzt an der Stelle. Ne? Normalerweise hätte man gedacht, oh, irgendwas stimmt da nicht, wir müssen irgendwas umstellen, wir müssen neuen Content dafür entwickeln. Mussten wir aber eigentlich gar nicht. Ne? Also die Erkenntnis war letztendlich eine positive, eine, die unsere Arbeit auch an der Stelle supported hat, ne? mhm. das, was wir gemacht haben. Mhm. Ja, aber also das ist auf jeden Fall auch eine sehr, eine sehr spannende Sache gewesen, die wir über die Scroll tiefen messung rausbekommen haben. Mhm ja super genau finde ich auch immer
0: also jetzt wo du es echt auch nochmal erzählst ich erinnere mich echt auch immer noch daran ähm, wie wie intensiv das dann halt wirklich ist ne? dass man sich da man diskutiert wirklich man stellt eine these auch auf ne hm. vorher dann lässt man diesen test laufen und danach versucht man da ähm, schlüsse draus zu ziehen ja, ist schon, ne, ja. schon aber am intensivsten spannend.
1: sind ja eigentlich die recordings
0: oder ja, genau, die Recordings, das ist das Fernsehen gucken. ne Also man sieht eben anonymisiert, ah, okay, da kommt jetzt einer auf die Seite, der schlägt da auf und siehst dann, ah, okay, der ist eine Minute 45 auf der Seite oder keine Ahnung. Und dann guckst du eine Minute 45 zu, wie der sich da bewegt, der Besucher. So, und äh, wieder hoch, runter scrollt, äh, hier mit der Maus rumklickt und da mit der Maus rumklickt. Das klicken ja sowieso total viele Leute die ganze Zeit mit dem Mauszeiger. Ja, was machst du denn gerade so? Und einfach nur so, ich, ich glaube auch manchmal, äh, da wo das Auge hinwandert, da wandert dann bei vielen auch die Maus, der Mauszeiger mit hin. Hm. Und ähm, ja, da hatten wir dann ein Tool, ähm, das wir auf der Seite, auf einer Unterseite hatten von dem Portal. Und ähm, ich muss jetzt gar nicht noch tiefer wieder einsteigen, worum es äh, durch dem Tool ging, aber wir hatten quasi ein so zwei Buttons oder zwei, so ein, ein Punkt in dem Tool, wo man halt anklicken konnte, ist das ein Familienunternehmen, ja oder nein. Hm. Und ähm, das war eigentlich, wir fanden das interessant, so, ähm, als wir das Tool entwickelt haben und als ich dann die Recordings gesehen habe und gesehen habe, dass die Leute sich daran total aufhängen und das hm. überhaupt nicht verstehen, ja? Denn, die, die haben dann immer hingeklickt, zurückgeklickt, hingeklickt, zurückgeklickt Hat und sich es ging überhaupt nicht geändert, weiter. Ne? Genau. Die, die waren wie in so einer Endlos Endlosschleife. Weißt du? Ich habe so gedacht, okay, jetzt musst du irgendwie der, wie, als wenn der Besucher, der muss nochmal neu booten, weißt du, so. Ja. Die, der hat sich aufgehängt an diesem, an diesem Tool, ja. ja. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja, aber das Tool sollte ja irgendwie nutzwertig sein und sollte die weiterbringen. Und ähm, und dann war da aber irgendwie was in dem Tool drin, was die was die Besucher irgendwie irritiert hat. Ja, und das ist dann das du halt, was
1: hier passieren kann, dass der Nutzer verwirrt ist. Ne? Genau, ja.
0: dann guckst du halt, machst du morgens, ich weiß, wenn wir diesen Testlauf haben, mache ich mir morgens einen Kaffee und dann gucke ich das erste Video an und denke so, oh nee, wie doof. Dann guckst du das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte. Und dann ähm, merkst du so, okay, der, der hat sich ja schon wieder da, da hat sich ja schon wieder einer aufgehängt an dem Tool. so. Ähm, das klappt, dann haben wir halt einfach gemerkt, okay, wir müssen da echt was dran ändern. Also auch wenn wir das ähm, eine, eine coole Funktion finden, ob man das anwählen kann, wenn sich so viele an, dem, an dieser Stelle irgendwie ähm, irgendwie in so einer Endlosschleife bewegen und nicht weiterkommen, dann ist es einfach nicht gut. Und das ist halt auch sowas, das siehst du sonst nicht. Ja, du siehst dann nur, oh, das Tool wird viel genutzt, wenn es mhm. gut läuft. Ja, Oder man sieht gar nichts. Ja, mhm. so Kommt drauf an, wie, wie intensiv man da ähm, trackt. So. Aber durch diese Recordings konnte man eben wirklich sehen wie die leute dieses tool benutzen mhm. und das war und wenn man halt überlegt man kann das da ja auch für formulare nutzen für warenkopfstrecken das ist für alles mögliche was man auf seiner seite hat mhm. um wirklich noch mal intensiv darüber zu sprechen ja wie das genutzt wird mhm. das war für mich ein wahnsinniges learning dass wir halt eben auch mit vielen, dass man vielen Content-Elementen eben auch, auch mal Verwirrung stiften kann mhm. und, ähm, und dann halt in der Optimierung eben versucht, es einfacher zu machen.
1: Mhm. Ja, genau. So ist es. Ja.
0: Ja, das waren so unsere drei Learnings, die wir eigentlich mal so
1: mitgeben wollten. Ne? Ja, also, also ich meine, das ist, ja, man, man setzt sich sehr, sehr intensiv mit den Besuchern auseinander. Ne? Also finde, das ist so, so das, was ich daraus äh, mitgenommen habe und, und was du ja auch letztendlich auch sagst, was, was dir am meisten gebracht hat, eben den Nutzer näher kennenzulernen auch. Ne? Also was ist das für ein Mensch, der dahinter steckt? Wo, wo bleibt er hängen? Ne? Wo rebootet er? Wo ist er verwirrt und so? Und das kriegt man eben über sowas echt super raus.
0: Absolut, also ich finde das ja so, ich bin ja der als
1: Content-Mensch derjenige, der
0: sich ja sowieso total intensiv mit den Be Besuchern oder den Benutzern auseinandersetzt, ja und ich möchte denen helfen mit dem Content und ähm, nutzwertige Inhalte bieten, ja und ähm, und ich habe dann Zahlen, dann sage ich okay oder sag, sagst du ja, da haben wir irgendwie 5000 Besucher drauf, ja in der und der Zeitspanne. Und dann sage ich, ja, okay, 5.000 ist eine abstrakte Zahl. Ja. Mhm. Also kann man sich irgendwie, weiß ich nicht, ein großes Bierzelt vorstellen, dann sind da 500 drin. Dann sage ich, okay, ist ein sehr großes Bierzelt, 5.000 so, ja. Mhm. Aber es ist irgendwie völlig abstrakt. Während wenn ich eben diese Recordings oder diese Heatmaps mh, äh, eben da gesehen habe, also vor allen Dingen die Recordings, dann ähm, bekommt man wirklich ein ganz anderes Gefühl, und auch einen ganz anderen Blick irgendwie nochmal, ja, weil das eben nicht einfach nur so eine abstrakte Zahl ist, sondern das sind eben Menschen, die dir irgendwie googeln und auf unsere Seite über die stolpern, ja, und sich darauf bewegen. Und ähm, also bei mir hat das ähm, schon echt nochmal einen richtigen ähm, Schwung gegeben, dass man sich, dass man eben beim Content wirklich immer genau überlegt. Wie schreibe ich den? Wie mache ich den Einstieg? Wie äh, sortieren wir das? Wie bauen wir das logisch auf? Ja? Mm. Und ähm, so das fand ich eben spannend. Und es hat aber auch ein totales Optimierungsthema, oder?
1: Mm. Ja, also das, das, was ich dann, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, habe ich echt so gedacht, boah, was ist das für eine Arbeit, die man da noch mehr in den Content reinstecken muss, um ihn ja. besser zu machen. Ja? Ja. Also wir machen das gerne. Ne? Das macht total Bock, das macht total Spaß, das zu optimieren. Aber das kannst du nicht machen, wenn du drei Millionen SEO-Seiten hast oder so. Oder, oder 100.000 ja. Blog-Seiten oder so. Ja. Ja, dann, dann, dann kannst du diese intensiven Optimierungsarbeiten nicht machen. Weil du ja so viele so viele unterschiedliche Seiten hast. Und das ist ja alles Optimierung auf URL-Ebene. Ne? Da wird ja mhm. ein einziges Content-Element optimiert. Mhm. Ja, also da habe ich echt noch mal gedacht, wir müssen, ne, man muss schlank sein, wenn man sowas machen will. Man, man, man braucht eben diesen holistischen Content, von dem wir auch immer sprechen. Ähm, der wirklich auch viel abdeckt, weil man es weil man sonst äh, das einfach zeitlich und, und vom Aufwand her überhaupt nicht schafft, ne, so, solche, solche intensiven Optimierungen zu machen. Mhm. Ja, auf der anderen Seite positiv gesprochen, ähm, mit einem mit hochwertigen, umfangreichen Content ähm, kann man halt auch wirklich noch intensive Optimierungsarbeiten machen und halt irgendwie immer noch mehr rausholen. Ja, also dieser Fokus... Auf, auf, die, auf die Optimierung der einzelnen URLs, der einzelnen Content-Dokumente, ähm, der ist einfach super sinnvoll und macht halt auch richtig Spaß mit sowas. Mhm. Ja, das ist so, so wirklich, ähm, ja so. Ja, das, ist, das ist dann eben Content-Performance. Ne? Das ist wirklich con gelebte Content-Performance, wenn man sich eben so, so, so intensiv damit auseinandersetzt, mit dem User auseinandersetzt und, und eben auch das, was wir immer propagieren, den bestehenden Content zu optimieren und nicht immer neuen Content zu erstellen.
0: Genau, also wir haben ja mal in der Folge, was bringt Bloggen, haben uns ja äh, recht kritisch damit auseinandergesetzt, mhm. dass es ähm, immer, dass sehr viele Unternehmen immer weiter neuen Content generieren und sich da echt in, in ein Hamsterrad aufbauen, wo man wirklich sich nach hinten raus fragen kann, was bringt das dann noch, ja, ähm, also für alle Hörer kann dann noch nochmal in die Folge reinhören. Und das merkt man eben jetzt auch, wenn man halt wirklich ein bestehendes Set an sehr hochwertigen ähm, Seiten hat, die eben Suchmaschinen und Besucher überzeugen und das ist schon sehr guter Content. Dann kann man, wenn man das einmal hat, dieses Set, dann kann man finde ich ist eigentlich, ja dann der der nächste Schritt der hinter eigentlich kommt. Dann kann man nochmal sagen: So, jetzt machen wir nochmal einzelne Tests, machen Analysen, mhm. besprechen da, besprechen da dra, quasi miteinander, wie der wie der Content funktioniert und wie wir da auch eben nochmal was rausholen. Mhm. Und das ist ähm, und das ist Optimierungsarbeit und das ist letztlich mindestens für Arbeit wie neuen Content zu erstellen. Ja, also, aber man braucht eben die Z Ressourcen dafür, man braucht die Zeit dafür, den Kopf dafür, ähm, sowas umzusetzen. Und wenn man immer nur neuen Content produziert, hat man überhaupt keinen Kopf dafür. Dann heißt es nur, boah, ja, nächsten Montag müssen wir wieder, nächsten Mittwoch müssen wir wieder, nächsten hm. Freitag müssen wir wieder. So, dann ähm, wird immer nur Neues nachgeschüttet. Während wir ja auch, du hast ja jetzt zum Beispiel diese ähm, ähm, Gründungszuschuss äh, Unterseite da genannt, die dann eben zu 1800 Keywords rankt. Da haben wir halt nicht 1800 Blogartikel jeweils mit einem Keyword, sondern halt eine Seite, hm. die zu vielen Keywords rankt. Ja Und hm. ähm, das ist halt das. Das ist halt eben unser High-Performance-Content-Ansatz. Ja, ja, das und funktioniert die offensichtlich. Ja, und die Optimierung ist dann halt eben noch mal der nächste Schritt.
1: Ja. So. Mhm. Aber es hängt halt auch zusammen. Nur ein optimierter Content kriegt eben auch diese vielen Keyword-Rankings hin. Mhm. Ja, also das ist echt ein Zusammenhang. Da das, das steht nicht nebeneinander. Ja. Sondern das ist, das ist zusammen. Das muss man zusammendenken, weil einfach nur viel Content zu produzieren ist halt auch nicht. Auch nicht sinnvoll. Ne? Das muss schon auch ein Content sein, der überzeugt, weil nur so überzeugt man auch die Suchmaschinen und erreicht darüber den ganzen Traffic auch dann wieder. Ne? Ja. Also, das sagt man auch nicht, auch nicht vergessen bei der Sache.
0: Ja. Ja, ja und dann, das ist echt, finde ich, einfach auch eine Wahnsinnsentwicklung, äh, wenn man halt eben so an, an SEO in den Anfangszeiten denkt. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, SEO-Texte, nein danke, wo es einfach nur ging, darum ging, irgendwelche Keywords aneinander zu rein. Ja. Hm. So, und äh, was, ob der Besucher dann nach hinten raus auf dieser Seite überhaupt ähm, weiterkommt, ja, oder ob die Seite überhaupt gut findet, das ist sozusagen, ähm, das hat früher ja überhaupt keine Rolle gespielt. Hm. Während wir es jetzt eben komplett umdrehen und sagen, wir möchten, dass der Besucher hier einfach einen eine sehr gute Erfahrung macht, ja, und, ähm, und mit dem Content interagiert oder sich eben tief auseinandersetzt auf der Seite. Und wenn dann, wenn wir das erreichen, wenn wir da eine gute Performance hinlegen, dann haben wir automatisch auch, zahlt das automatisch auch aufs Ranking ein.
1: Ja, ich meine, früher war das wirklich so, ne? Du hattest nur, nur Besucher und Konversion letztendlich. Ja. Ne? Also du hast versucht, möglichst viele Leute in den Trichter reinzuschaufeln und unten sind halt welche rausgekommen. Wenn du oben mehr reinkippst, kamen unten halt ein paar mehr raus. Ja. Ja, und das war eigentlich alles, das waren eigentlich alle Werte, die du hattest und mm. das ist heute teilweise immer noch so, ne, dass eben viele Tests und so weiter immer nur an der Konversion gemessen werden, die hinten bei, bei rauskommt. Mm. Ja, und durch dieses Testing und durch dieses durch, durch Hotjar, durch, durch die Heatmaps, kommst du dazwischen, du kommst in den Zwischenraum zwischen Besucher und Konversion, ja? eben in die Content Performance und wenn man da was optimiert, hat man natürlich nachher auch mehr Konversion. ne? Ist ja klar. Das ist ja auch ja. das Ziel. Aber du kommst dazwischen. Du weißt, du kriegst ein Gefühl dafür, was du machen musst. Ja. An Content, um, um bessere Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Und das, und das gab es früher auch einfach nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, das ist halt das auch, was mich äh, sowieso immer so ähm, schon, schon immer irritiert, ja, wenn man dann sagt, ja, wir haben. Ähm wir haben drei 3% Abschlussrate oder wir haben 1% Abschlussrate oder, oder, oder noch niedriger oder sonst irgendwas. Ich denke immer, wie und was ist mit den ganzen anderen? Was genau. ist mit denen? Ja. Wo sind die abgebrochen? Warum sind die ab? Warum sind die weg? Ja, also was was, was, haben wir, was machen wir falsch? Ja, also ja. Ähm, so da ist ja noch einfach einfach aus dem bestehenden Traffic mehr rausholen. Ja. So und ja. ähm, den das optimieren. Das ist einfach ein, ein wahnsinniges Potenzial, das da drin steckt. Ja. Und wo so, holt ja dann ein, ähm, ein Instrument ist ähm, von vielen.
1: Ja. ja genau, aus dem Traffic mehr rausholen. Das, das gilt ja zum Beispiel für eingekauften Traffic noch viel mehr. Mhm. Ja, äh, da zahlt man Geld für. Ne? Und ja. ähm, äh, da ist man ja, hat man ja noch ein viel größeres Interesse, mehr rauszuholen. Ja, also das heißt, äh, ähm, viele, viele, viele Kunden nutzen unsere, unsere Texte, die wir liefern ja auch als Hybride, ne? dass, dass, dass die SEO natürlich äh, performen, aber dass die eben auch gleichzeitig als Landingpages für AdWords-Kampagnen zum Beispiel genutzt werden mm. und da zahlt so, ein, so eine Heatmap, so eine Scrolltiefe genauso drauf ein. Ne? Mm. Also auch da kannst du die Performance wesentlich verbessern und mehr Konversionen rausholen. Ja. ja.
0: Ja, das Thema Landing Pages können wir, wir auch schon auf der Liste. Ja. Wird auch nochmal kommen. Ja. Vielleicht machen wir jetzt ähm, heute mal einen Punkt. Mhm. Noch mal zum Abschied. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das wäre sehr schön. Wir haben schon einige. Ja, das wäre darüber würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ansonsten darf der Podcast natürlich auch gerne geteilt werden. Wir haben schon, äh, wir haben schon Unsere kleine Hörerschaft wächst schon, dafür, dass wir noch ganz am Anfang sind. Wir sind sehr happy. Ja, vielleicht ähm, teilt ihr das mit euren Kollegen, mit Freunden oder Bekannten. Wir freuen uns auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.